0: Bonjour et bienvenue dans ce 86e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 26 octobre 2022, en direct de Microsoft Teams, comme depuis déjà quelques semaines maintenant. Je suis Denis Waturon et je suis accompagné également de Christophe Pognier. Salut Christophe Je ne t'entends pas si tu parles. C'est pour ça, tu racontes n'importe quoi parce que je ne t'entends pas. D'accord. Pas grave, <rire> et je suis accompagné de plein de gens aussi qu'on va découvrir, d'autres personnes aussi, euh, plein d'autres amis d'ailleurs sur Teams. Si vous voulez, vous pouvez venir euh, venir assister à chacun des enregistrements des épisodes. Le plus simple pour ça, bah, c'est simplement de se connecter et de venir s'inscrire sur le site devaps.ms. Il y a une rubrique vous remplissez un petit formulaire avec votre nom, votre adresse mail, et vous recevez un email toutes les deux semaines à peu près pour pouvoir retrouver un petit peu les différentes personnes qui sont les différents invités et qui vont vouloir nous suivre à chaque fois. Et aujourd'hui, nous avons un invité en la personne de Laurent Hellerbach, si je prononce bien. Bonjour Laurent.
1: c'est bien ça, Denis. Bonjour. Ça va bien Ça va très bien, merci, merci. Impatient de pouvoir expliquer notre Nintendo
0: Framework. Voilà. Tu vas effectivement venir nous parler de, de Nano Framework. Euh, avant ça, juste peut-être pour te présenter très rapidement, tu oui. travailles, dis-moi si je me trompe, hein, d'après ce que j'ai vu un petit peu sur ton profil LinkedIn notamment, tu travailles chez Microsoft depuis plus de 25 ans. C'est ça tout au long de ta carrière, tu as été soit un spécialiste du marketing avec un hobby technique, soit l'inverse. C'est ça. Et, et pour le moment, tu es dans quel côté alors euh, Là, je n'ai quasiment plus du hobby marketing du tout, là, pour faire simple. ça. C'est vraiment technique-technique. Que technique, je suis
1: ouais. euh, dans une équipe d'engineering chez Microsoft, Ça mm -hmm. s'appelle Commercial Software Engineering. Et en fait, ce qu'on fait, c'est euh, des projets en co engineering avec nos plus grands clients, ouais. autour principalement des technologies qui sont Azure, 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 Azure. Azure. <rire> Azure, Azure et Azure, et puis Azure aussi, puis on fait aussi, on fait aussi Azure.
0: Et, et le Nano euh, Framework, c'est en quoi, en complément, alors ou bien tu fais Alors, Nano Framework,
1: c'est un projet euh, dans lequel je suis entré complètement euh, de produit communautaire. Okay, mm -hmm. Puisque c'est un projet complètement communautaire, j'expliquerai je, un peu qui, euh, enfin, par qui c'est géré, et euh, tu verras, c'est complètement indépendant de... De, de Microsoft. Maintenant, c'est sûr, j'ai un pied dans Microsoft aussi. Euh, on a fait beaucoup, beaucoup de travail euh, pour travailler avec .NET IoT, qui là, pour ouais. le coup, est une librairie euh, de, euh, de, de gérée par Microsoft, qui est communautaire aussi, avec lequel on a des, des personnes non Microsoft, qu'on est droit de commit. C'est un des seuls, c'est le seul repository d'ailleurs de .NET comme ça. Euh, je pense qu'un modèle qu'il faut généraliser d'ailleurs. Euh, et euh, on a des API qui sont alignées, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment, on est sur la partie T le, de IoT, euh, le SYNX, euh, les petits les petits trucs, hein, c'est des petits machins comme ça. Là, j'ai un petit USP32, hein, ça, c'est ouais. même pas l'équivalent d'un PC des années 80, hein, pour faire simple. Hein. Tu vois. Sauf que, il bah, y, y a une carte Wi-Fi, tu peux te connecter au réseau, tu peux du coup te connecter à Azure. On en parlera un petit peu, évidemment. Ouais,
0: c'est ça. Euh, ouais. Et voilà. Sympa. Bah, écoute, euh, on va te laisser la main. On va t'interrompre certainement euh, ah, régulièrement. N'hésitez pas d'ailleurs vivez... aussi, tous ceux qui sont là, de, de lever Exactement. la main. Et comme ça, euh, on peut directement poser des questions à, à, bah, à toi, directement, pour pouvoir. Exactement.
2: Obtenir et Christophe, il lève déjà ça. Christophe, bah, justement, ah, en ouais. fait, euh, j'espère je, que tu vas en parler, mais euh, .NET euh, Nano Framework de .NET IoT, euh, je vais confondre. Euh, ouais. Tu pourras parler de la différence, euh, c'est qui, qui est dans l'un, qui est dans l'autre. Ouais,
1: ouais, je vais, je, vais en parler, euh, je vais en parler un petit peu. Laisse-moi introduire un peu le framework et je vais parler des différences entre euh, .NET IoT et .NET Nano Framework. Okay Mais pour faire très simple, .NET Nano Framework, c'est nano, ça marche sur des trucs comme ça. Okay et .NET IoT, eh ben, ça marche sur des trucs comme ça, qui sont déjà beaucoup plus grands. Ça, c'est un CPU. Ça, c'est un MCU, c'est un microcontrôleur. Donc, nano-framework pour les microcontrôleurs. .NET IoT avec un, avec un vrai système d'exploitation en dessous, un Linux euh, ou un Windows avec euh, des GPIO, c'est pour un truc dans ce genre-là, pour un ah. plutôt euh, type euh, CPU. Nano-framework, MCU, les API sont alignées. C'est pas tout à fait le même .NET à l'intérieur, j'y reviendrai. « Merde, j'ai fait tomber ma carte », puisque bah, tu peux pas faire tourner euh, un truc aussi grand qu'un full .NET dans un petit machin comme ça. Donc, on fait des compromis, euh, on découpe en petits morceaux, on fait plein de petits nuggets, euh, de façon à ce que tu aies que ce dont tu as besoin. Ben, c'est clair. Est ce eh qui va
0: limiter sur tout C'est quoi C'est le, le, le processeur, la mémoire ou tout Alors, c'est un peu tout,
1: puisque tu es dans un moment contraint. Donc, tu as une mémoire limitée, mm -hmm. tu as un stockage limité et puis bah, tu as deux corps qui vont tourner à quelques centaines de MHz là-dedans. Ouais. Hum. Effectivement. Voilà. Ouais. Mais on se retrouve dans les années 80. On se retrouve exactement dans les années 80. Mais tu vois, tu t as, t as des devices qui sont un peu plus avancés, de ce type-là, où tu peux avoir un écran. C'est un écran, celui-là, il est, il fait euh, je ne sais plus combien, mille et quelques par je sais pas combien. Donc tu vois déjà un peu plus que les écrans qu'on avait à l'époque et tu fais du 30 images par seconde là-dessus. Ah ouais. Avec, avec un truc qui tourne sur .Net. Donc ça c'est des trucs de, de M5 Five euh, Stack.
2: J'ai quelques images. Je vous montrerai un peu des un peu plus loin les, les éléments. On a plein exemple. concrets aussi. Là, concrètement, euh, je vais ouais. retrouver ça où à part, dans, à part une carte électronique que je peux acheter. Euh... Bon, en fait, l'idée c'est que tu la fasses toi-même. Oui. D'accord. Donc il n'y a pas de con de concret de projet concret qu'on pourrait connaître. Euh, que tu peux connaître euh... ou alors c'est en industrie vraiment c'est des... vraiment
1: en industrie on a, on a des exemples on a des gens qui utilisent un offrement en production euh, en général ils designent leur carte euh, parce que l'intérêt d'embarquer c'est de pouvoir designer sa carte sinon après tu as des gens qui utilisent des M5 stack directement on a, on a euh, une personne qui utilise euh, ce type de device là renforcé euh, de chez M5 stack euh, qui euh, qui met sur des bains à d'accord qui connectent des bains à ordures. Et connecte ça à Azure pour gérer la totalité. Ça marche sur batterie. Il y a pas, pas mal de choses de, de ce type-là. Ah. OK. Et on, je, je peux en montrer un petit peu après. Je repositionne un peu le, aussi oui. le, le parcours de notre framework, ce que c'est, etc. As Et plus tu me reposes des questions
0: après
2: Denis, c'est marrant, mais je crois que j'ai pris ton micro.
0: Ouais. Non, j'étais muté. Ah, Alors évidemment, ça marche moins bien. On n'a qu'un micro disais, parce qu'on n'a pas beaucoup
2: de budget.
1: <rire> Ils ont un, un micro pour deux. Moi, j'ai mon micro tout seul. Hein, as vu. Euh, euh, donc, juste Nano Framework pour revenir un peu sur ce que c'est, c'est communautaire. Là, vous avez l'équipe, la Core Team. Euh, je reviendrai après sur quelques chiffres un peu plus loin, mais en gros, il y a cinq personnes à la Core Team et euh, les deux principaux fondateurs, c'est Peter et, et, et José. Et José euh, est, euh, je dirais, une des personnes principales autour de, de Nano Framework. Euh, il connaît tout de A à Z. Moi, je connais pas tout de A à Z. Il euh, y a des trucs que je connais pas vraiment, euh, euh, qui sont vraiment euh, sur des bas niveaux, euh, euh, des trucs un peu trop trop, trop compliqués en C, ou C plus je, je, je contribue aussi euh, dans ces dans ces couches basses. Et puis on a d'autres personnes, après comme Robin, Adrien, euh, qui, euh, qui ont beaucoup œuvré sur, euh, d'un côté, euh, des éléments autour de, de certains chips, euh, comme les STM, de l'autre, Adrien, qui a fait les premiers portages, par exemple, de Nano Framework sur euh, les ESP32. J'y reviendrai un peu après. Donc c'est une équipe communautaire qui a, qui a grandi aussi avec le succès de Nano Framework. J'ai des, des chiffres après euh, pour donner euh, quelques idées C'est de, aussi de l'accélération qu'on a eue euh, récemment euh, autour de ça. Donc, c'est communautaire, c'est complètement open source. Euh, euh, si, je, si je rapidement, je, je montre un peu euh, la home page. En gros, la, ma home page préférée de nano Framework, c'est ça, GitHub nos Framework. Et là, il y a 80 repositories. Alors, moi, je suis un grand fan des mono-repositories. Là, on a plein de petits repositories parce qu'il bah, y a eu des choix qui ont été faits euh, il y a longtemps. Et chaque repository va, en gros, avoir une fonction. Donc, là, par exemple, on voit. Euh, JSON. Là, on voit i2S qui est en train d'arriver. On voit la librairie Azure, WebSocket, WebServer, HTTP, etc. Okay Tout est morcelé comme ça. Les principaux sont épinglés ici. Home, on va gérer, on va dire, tous nos, euh, tous nos, euh, toutes nos issues euh, principalement. Euh, on a un gros qui est euh, .NET euh, IoT Device. Donc là, pour rejoindre une question tout à l'heure par rapport à .NET euh, IoT, bah, c'est les mêmes bindings. Enfin, En tout cas, il y a une partie des bindings qui, qui sont communs. Sauf que là, à chaque fois, il y en a un par... Euh, il y a un nugget, on va dire, par, par élément pour que ce soit le plus petit possible et que ce soit saucissonné. Et du coup, les API sont alignées. Euh, je reviendrai un petit peu après. Et on a aligné ça. Donc voilà, c'est communautaire euh, euh, complètement et euh, tout est euh, tout est licence MIT, donc euh, vous en faites euh, euh, ce que vous voulez, si je, peux, si je peux dire comme ça. Pour revenir, pour avancer euh, euh, un, un petit peu, j'ai passé, euh, passé celle-là. L'idée euh, qu'on a derrière nos framework, c'est vraiment de pouvoir donner au, la possibilité aux développeurs.net d'écrire du code dans des petits trucs comme ça embarqués, qui en général sont réservés à des développeurs CC++. Et je dirais avec un niveau de performance euh, qui est quand même euh, relativement élevé. Euh, on a des outils de benchmark qu'on a ajoutés euh, récemment qui nous permettent de mesurer justement ces performances. Alors évidemment, on est plus lent que si tu écris quelque chose en CC++ nativement de bout en bout et que tu n'as qu'une boucle optimisée de A à Z. Mais pour la plupart des scénarios, euh, on n'a on on a, on a pas à rougir euh, des performances euh, dessus. Et on a eh ben, euh, tout un tas d'API euh, qui sont communes avec euh, .NET, qui sont alignées. Alors, pourquoi je dis alignées bah, Par exemple, notre, dans .NET, à notre framework on n'a pas de génériques. Donc, on ne va, va, va pas avoir des applications, des, des API qui sont en générique, on va avoir des applications, euh, on va avoir des, des API qui sont non génériques, par exemple.
0: OK euh, Donc C'est pas, bah, pas le même framework que .NET et c'est pas le même compilateur non plus. C'est le oui. même compilateur. Ah, d'accord. C'est le même compilateur.
1: On compile d'abord .NET, enfin le C Sharp en IL, et puis après on enlève ah oui, le IL, ça. IL des et éléments va pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus petit. Je le montrerai ah, après, je montrerai ce qu'on génère et comme ça, ça vous donnera une idée. Mais du coup, ça permet en fait de réutiliser toute la chaîne de debug, ça permet de réutiliser tout un tas de choses quand même.
0: C'est ça, et tout ce qui est, tu parlais de performance, je suppose aussi tout ce qui est bah, les performances du, du compilateur euh, sont, intégrées, sont intégrées également dans cette chaîne-là.
1: Ouais alors on génère quand même de l'IL et le code est interprété sur le device. C'est-à-dire que chaque ligne d'IL de, de, est interprétée et n'est pas compilée au final sur la plateforme euh, différente. Par euh, contre, les couches basses, tout ce qui va être accès au GPIO, tout ce qui va être accès. SPI, tout ce qui est exprès. Euh, euh, vois, tout à l'heure, je mentionnais le graphique et puis ce qu'on peut faire à 30 frames par seconde. Tout ça, ça va être natif, mais exposé en C-Sharp, de façon complètement transparente. Ok Tu veux, bah voilà, je veux afficher cette image-là, tu mets ton image et puis derrière le
3: magic happens.
0: Ouais. Laurent, Laurent. Laurent avait une question aussi peut-être. Ouais. Enfin, L'autre Laurent.
3: Est-ce que tu peux faire de la la OT Advanced of time uh, compilation
1: Non, on ne non, on peut pas faire ça. Euh, on compile directement euh, l'équivalent d'une on compile d'une DLL, de cette DLL ou de cette EXE, on en extrait juste l'IL qui nous intéresse et on déploie cette IL et mmh. il est interprété euh, de façon euh, linéaire on va dire euh, entre guillemets okay. Okay. et puis ben, on n'a pas tout le framework non plus mais on a euh, une sérieuse couche de compatibilité avec, euh, avec euh, la plupart des, des choses on est nativement multi-threading, euh, il, il, il y a des restrictions, c'est-à-dire que euh, c'est certainement moins smart que le full framework, donc euh, il y a des chunks de temps minimum, etc. Mais euh, le multi-threading est complètement supporté. Euh, si tu as vraiment besoin de performance, comme je disais tout à l'heure, sur un truc vraiment dédié, eh ben, tu peux le faire, puisqu'on a l'interopérabilité, c'est comme ça que tout un de nos frameworks est, est, est construit. Donc, tu peux écrire une partie en, en C, C++, et puis euh, avoir hein, juste un rappeur en .NET pour te faciliter la vie euh, pour le reste. On euh, vous montrera un peu comment ça fonctionne euh, un, peu, un peu tout à l'heure. On a les API qui sont alignées avec .NET IoT. C'est ce que euh, je mentionnais tout à l'heure. Donc, ça permet de faire quoi Alors, c'est pas le même .NET, mais c'est du C Sharp. Okay même si on n'a pas les génériques de l'autre côté, euh, tu peux faire quand même beaucoup de codes qui soient réutilisables. On a, on a quelques, euh, quelques exemples comme ça qui montrent bah, c'est quoi la différence entre euh, euh, prendre un capteur comme un, comme, euh, comme un capteur de température et d'humidité comme celui-là, là, qui est un BMP euh, 280, et euh, bah, d'un côté l'utiliser avec d'autres IoT connecté à Azure, et de l'autre côté l'utiliser avec ESP32 et connecté à Azure. Okay. Donc, on a du contenu comme ça qui explique. Et en fait, à 80, plus de 80-90% de, de ton code qui est réutilisable. Les trucs qui vont être un peu différents, bah c'est Nano framework, on va se connecter au Wi-Fi, ça, c'est fait par l'OS de l'autre côté. Et puis, bah, deux, trois trucs par rapport au, aux librairies. Même si les librairie Azure, elle est alignée, pareil, avec euh, celle euh, celle du full.net ce n'est pas la même chose puisque, par exemple, on n'a pas de générique. Donc là, il va y avoir des trucs qui sont légèrement différents. Mais c'est à une ou deux lignes près. OK. Et on est basé sur un RTOS, un real-time OS. Donc ça, c'est l'OS minimum qui tourne. peut que tu as dû l'embarquer, tu as, as quelque chose comme ça, sur lequel, en général, derrière, tu construis. Mais ce n'est pas un RTOS. On utilise des, des, des RTOS. Euh, J'ai la liste un peu après. On agrandit la liste régulièrement. Euh, et euh, puis voilà, donc on est euh, on est interprété. Et non, on peut pas utiliser du .Net standard non plus, euh, pour plein de raisons. Euh, on y viendra peut-être un jour quand on aura le support des génériques, quand on aura le support de deux, trois autres trucs. Mais il y aura de toute façon toujours des limitations. Euh, par exemple, pour un point de vue de place, et de performance, les énumes, pour nous c'est on les on les on scratch tout et c'est pas des classes quoi, c'est
2: juste une constante.
1: Et si tu as besoin de faire un name off bah de, de ça ça enfin du, de, de ton truc tu auras juste un numéro puisque bah, on n'a on pas, pas de table d'allocation pour ça. Donc il y a des limitations de ce type là euh, qui de toute façon euh, euh, faciliteront les choses hein, c'est sûr mais en attendant voilà Quelques, quelques éléments dans la, dans la journée. Je n'ai pas mis ce qui s'est passé plus récemment pendant, pendant l'été. On a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup surtout en termes de performance, puisque, bah, comme je le disais, comme les trucs sont plutôt stables, bah, tout un tas de gens qui sont intéressés par avoir des performances. Mais euh, Nano Framework, ça, ça, ça vient de .NET Micro Framework. Euh, qui était euh, là, pour le coup, quelque chose que Microsoft avait construit, euh, que Microsoft a abandonné et que Microsoft a mis en open source. Euh, et donc, il y a eu plusieurs projets qui sont partis, dont euh, .NET à nos frameworks avec, euh, avec José, qui a pris la décision en 2016 de faire ça avec, avec Peter. Euh, et puis, euh, bah, de tranquillement mener son, son bout de chemin euh, en, en rajoutant bah, en créant une extension pour Visual Studio, par exemple. Ce n'était pas le cas euh, à l'époque pour euh, rajouter les capacités de développement, pour rajouter tout ce qui va être euh, ré, euh, support réseau, changer complètement l'infrastructure de notre framework pour que ce soit multi-RTOS, euh, pour qu'on puisse construire pour plusieurs RTOS. Et euh, puis... Euh, bah, il y a une première implication commerciale à partir de, de 2019. C'est d'ailleurs dans les références euh, Nano Framework. Et un grand pas, je dirais, qui a eu lieu autour de, enfin, qui était en septembre 2020 puisque Nano Framework a rejoint la fondation euh, .NET à ce moment-là. Okay. Laurent, Laurent, as une question euh, pendant pour... que...
3: Ouais, désolé, c'est peut-être une question stupide ou j'ai pas compris quelque chose. Dans le slide d'avant, tu dis qu'il n'y a pas de JIT, mais avant tu parlais d'IEL et que vous qu'il y a une extraction de l'IEL. Ouais. comment, comment, comment on, comment ah. on passe de l'IEL à quelque chose qui tourne sur un CPU, enfin sur un. On.
1: Euh, alors, on, on, on le, on l'interprète. Hein.
3: Il est interprété quoi. Ah. D'accord. Donc il y a, un, on l'IEL.
1: Oui, ouais, tout à fait, l'interpréteur okay. ouais, .NET est euh, en natif là-dessus. Ok, Donc, il va okay. juste lire tes instructions et puis il va les interpréter. Ok. Bon. Euh, on a rajouté pas mal de trucs, le framework de test euh, en 2021, on a rajouté euh, l'Azure SDK, l'Azure Librairie en, aug... en août 2021, euh, et on a eu le premier euh, première device certifié euh, Azure euh, et Azure Plug and Play en mai euh, 2022. Donc, euh, donc récemment. Et ça, bon, c'est que, que quelques éléments, il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'ai rejoint donc, la core team euh, à peu près au moment où euh, ça rejoignait la, la fondation .NET euh, un petit peu avant. Côté statistiques, euh, on a environ 200 euh, nuggets package. Je n'ai pas remis à jour la slide. On a dépassé les 4 millions de downloads de, de nuggets. Quand on avait dépassé les 2 millions, il y a moins d'un an maintenant, 6 mois, 9 mois, 5 mois, en mai je crois, un truc comme ça, 5-6 mois, j'avais fait une, une analyse, hein, c'est disponible sur notre blog. C'est clean, c'est-à-dire que c'est vraiment des, des bons downloads. Alors, il y a des trucs qui sont liés au pipeline, hein, mais ce n'est pas des, des millions non plus. Euh, ça, représente, euh, ça représente une partie, c'est sûr, mais euh, la plupart, c'est vraiment des, euh, des clean downloads. Euh, on a... Euh, J'ai des stats aussi sur les, sur les C'est toujours intéressant de regarder un peu ce qui se passe euh, autour de la, de, la, de la, communauté. Je vais passer ça euh, rapidement. Les, ça date de juillet, mais c'est à peu près, euh, ça, ça, a un peu augmenté, mais, mais, à peu près correct. Alors, ce qui est bien dans GitHub, c'est que c'est transparent. Donc, tu peux refaire le, le calcul ou tu peux regarder régulièrement. Hein. Donc, on a à peu près 3, on avait 3950 PR un peu plus 3950 PR sur une période de 12 mois quand t'enlèves les, les bots et les git actions pour les bumps et autres, t'enlèves quand même 2.990 PR. Donc, euh, parce qu'on a plein de repos, donc forcément, il se passe plein de trucs. Donc après, tu regardes, bon, bah, combien il y en a qui sont faits par des vrais humains Il en reste quand même 1.363. Donc ça fait quand même une moyenne, tous les jours, de 2.7 PR par jour, tous les jours de la semaine. 365 jours par an. Quand t'enlèves les gens de la core team euh, donc quand on lève José, euh, Peter, moi, euh, Adrien, euh, bah, il en reste quand même 370. Bon, on en fait beaucoup, hein, les quand même dans un Il en reste quand même, quand même 370. Ça, ça fait quand même un pillard par jour, tous les jours, par quelqu'un de la communauté. Okay ça fait du boulot. À revoir, ça fait du boulot. tous les jours, j'ai des peer reviews euh, parce que je revois aussi ceux, ceux de José et ceux des autres. Hein. Donc mm -hmm. tous les jours, hein, ça fait beaucoup, beaucoup de beaucoup PR euh, à, à revoir. Et euh, on, on applique beaucoup Enfin, on, on essaie de s'attacher à faire des bonnes peer reviews, à les faire rapidement, à donner un feedback rapide, euh, pour que ce soit mergé rapidement aussi. Parce que euh, euh, bon, sur .NET IoT, on est beaucoup plus lent. Hein, je fais aussi partie de la l'accord team, on est beaucoup beaucoup plus lent. et puis c'est vrai que bah, tu fais ton PR, tu as un peu de feedback, après on en discute, machin, ça prend du temps, et puis euh, il se passe vite 15 jours, un mois, sur Nano Framework, euh, euh, on met un point d'honneur vraiment, euh, on review le PR euh, dans les 24 heures, quoi, et tu as mmh. toujours un feedback très très rapide. Donc c'est un, un vrai boulot, et du coup bah, finalement, puis honnête, des gens à faire leur premier PR, hein, euh, moi j'en ai eu pas mal, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas forquer, cloner, machin, tout ça, tout est expliqué, on a l'iDoc aussi, on les aide, évidemment. Et euh, bah, ça, parfois, c'est des petites choses, mais, euh, mais voilà, ils reviennent, et puis ils ont envie, et puis euh, ils se sentent bienvenus et, 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 et aimés. Donc ça, c'est important. On a un channel Discord très, très actif, plus de 2000, plus de 2000 messages par mois. Et puis ça grossit, les dates, ça, ça, ça date de juillet, on a encore dû prendre au moins 10-15 là-dessus. Euh, et puis on a un, un vrai engagement, ça marche très, très bien. Euh, beaucoup, beaucoup de, de, de support euh, dessus. Donc, euh, euh, au-delà de la team, il hein, y, a, y, a, y a pas mal de monde aussi. Euh, on a, j'avais fait les, les, les stats récemment, on a en gros une vingtaine de personnes quand même qui contribuent euh, vraiment plusieurs fois euh, et, et, et régulièrement. Euh, et puis on a à peu près 80 euh, contributeurs. Euh, par an au total euh, quand, on, quand on compte tout le monde donc euh, ça marche plutôt pas mal ça donne ça ça donne une idée aussi un petit peu de ce qu'on a autour de de, de nano framework donc bon évidemment majorité c'est des PR hein, euh, avec bah, des commits et puis du code review euh, pas beaucoup de issues on garde les issues dans euh, notre framework que pour des problèmes le reste on dit bah écoute tu discutes dans Discord euh, plutôt que d'ouvrir euh, une issue donc c'est pour ça que c'est relativement bas mais euh, on les gère aussi, c'est-à-dire que derrière on les a priorisés, euh, euh, on essaie de pas en garder trop euh, trop d'ouvertes, de, de les fermer quand même, enfin puis d'adresser les, les problèmes. Après il y en a qui restent forcément ouvertes longtemps, il y a des trucs qui sont plus compliqués, euh, mais du coup c'est c'est pareil, ça fait partie de, je pense que c'est un, une une bonne pratique communautaire. De, je, je trouve que ça ça marche ça marche plutôt pas mal. Euh, Côté architecture, pour pour cette fois-ci aller un peu plus dans les aspects techniques, on peut voir dans notre framework découper un petit peu de cette de cette façon-là. Une grosse partie de code natif et une plus petite partie de C# Sharp, de code managé. Et ça c'est à peu près ça, ok euh, derrière. On va retrouver donc sur le hardware, le, le, le CPU avec la RAM, etc. C'est plutôt le, le macro -controller. Une partie euh, qu'on va qui, qui râle, est qui est un hal, c'est assez classique maintenant. Hein, hardware abstraction layer, une Platform abstraction layer. Euh, c'est ce qui permet en fait une fois qu'on est euh, au dessus de, au dessus de ça là de pouvoir facilement porter entre un ESP32, un, un STM euh, ou un NXP par exemple. Et puis derrière, on a les librairies euh, système. Les librairies système, une bonne partie ou une partie native et une partie euh, en C sharp. Puis après, dès qu'on est en dehors des librairies système, comme par exemple la, la librairie Azure ou, euh, ou MQTT euh, ou, euh, ou JSON, on est complètement euh, en, mode, euh, en mode C sharp pur et dur. OK? Et en dessous, là, là. À cet endroit-là, en fait, on a le, le real-time OS hein, entre le hardware et puis le HAL euh, qui va qui, euh, qui tourne. On a besoin de quelques threads seulement du, du RTOS. Euh, les threads qu'on a en, en .NET sont purement .NET okay. avec un okay. grand de... Dans les plateformes supportées, on supporte deux types de plateformes, deux grandes familles de, de plateformes. Tous les ARM Cortex-M 32 bits. Alors, quand je dis supporter, ça veut dire quand même qu'il faut le RTOS, il faut quand même les éléments, il faut quand même tout un tas de choses. Hein. Mais, voilà, techniquement, ça marche là-dessus. Et ça marche aussi sur la, la famille des ESP32. Mm -hmm. Ça, c'est les deux grandes familles de processeurs qu'on a aujourd'hui. Le minimum, minimum, c'est une flash interne de 128 kilobits. Kilobits, on ne parle pas, mais on parle en kilobits. Et euh, interne ou externe en RAM de 64 kilos. Alors, avec 128 kilos et 64 kilos... T'as la Core Librairie, tu peux faire des maths, euh, tu peux blinker une LED, mais c'est tout. Il hein. n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'SD ah, Card, il n'y a pas de graphique, il n'y a rien. Mais, hein, si tu penses à ce qu'on avait euh, dans les années 80, parce qu'on était tous nés hein, à cette époque-là, à peu près, euh, même si on était très jeune, <rire> euh, on, faisait, on, faisait, on faisait ce genre de choses avec un, avec un simple écran euh, en plus. Mais là, pour l'écran, il, euh, il faut quand même compter un peu plus, euh, un peu plus que ça. Ça, c'est les specs... Euh, alors la plupart du temps, l'ASP32, ça a quelques megs de stockage, ça a quelques quelques megs de RAM, ça peut avoir un peu plus, quelques quelques centaines de kilos de RAM, et puis ça peut avoir un peu plus avec, avec, un, avec un, des extensions RAM. Aujourd'hui, on supporte 4 OS, 4 RTOS, On a un cinquième qui empire actuellement, qui, qui devrait être mergé là, rapidement. Euh, on a OS, c'est celui qu'on utilise principalement pour euh, les, les STM32. Les euh, FreeRTOS qui lui va être utilisé pour les ESP32. TI Texas Instruments et Azure Arthos, euh, On va l'utiliser pour d'autres plateformes. Euh, c'est un RTOS qui, qui, qui développe bien avec de plus en plus de supports. Euh, donc, on voit ça d'une bonne opportunité de pouvoir essayer de rationaliser un peu pas mal de ces, euh, ces RTOS. Et le Nordic RTOS euh, qui arrive juste là pour supporter les Nordiques euh, semi-contrôleurs, on a, on a deux processeurs qui arrivent à complètement supporter.
2: J'imagine que c'est un gros boulot dès qu'il y a des adaptés. Ouais. ouais. Là,
1: le, le pillar, là, là, vous
2: couvrez quand même la plupart du marché. J'imagine que vous avez commencé par les plus connus, non?
1: Ouais, bah ce qui a commencé en fait, c'est principalement les euh, STM32 et après les Texas Instruments et les C'est les mmh. trois premières plateformes qu'il y a eu. Bon, je les ai d'ailleurs, hein, d'ailleurs, après en photo. ce genre de, de plateforme-là. Voilà, ça ressemble à ça avec ce qui a commencé. Oui, c'est du boulot. Et du coup, on a, on a une notion où il y a des, des processeurs, enfin euh, des, des, des plateformes qu'on va tout le temps construire. Dès qu'il y a un PIA, on, on les construit. On a quelques-unes. On a un SP32, deux, euh, deux STM32, et puis je crois on a un, un TF, enfin on a quelques, quelques boards qu'on construit systématiquement quand il y a des PIA. Euh, euh, enfin quand il y a des PIA qui touchent évidemment la, toute cette partie basse. Hein. Euh, et puis derrière, on a une nightly build pour les autres qu'on a qui sont un peu plus core. Et on a encore un, un autre, une autre notion bah, tu me diras je peux je peux passer là c'est aussi simple euh, donc le nf interpreter euh, il est où je, je l'ai là donc c'est là où on a en fait tout, toute cette partie core euh, on a euh, les modules ici tu vois donc ça c'est les, les boards qui sont supportés dans la famille stm euh, les nxp les texas instruments et puis derrière euh, tu as un peu plus de détails ici sur ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. Et on a un autre repository qui est euh, Community Target, où là, euh, bah, en fait, c'est basé en général sur des targets qui vont exister. Euh, tu construis euh, ton propre board et puis tu vas partager euh, ce board-là. Moi, j'en ai fait un. Euh, le, c est, c est, je ne sais pas si je l'ai quelque part là. Je ne l'ai pas là. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un, je ne sais même plus lequel c'est, là-dedans, il est... C'est un de ces bords-là, un de ces petits bords-là, le stick là c'est celui-là, le P-By-Stick. Donc voilà, c'est des petits boards sympas, il n'y a pas de networking, mais c'est nickel pour un petit écran LCD de base.
0: Typiquement, tu sais utiliser pour quel type, tu as des exemples d'applications industriel que, que tu ouais. connais qui utilise ça ça c'est quoi c'est
1: la tout localisation
0: c'est enfin c'est quoi alors
1: on a laisse moi laisse moi te, 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 ici je vais y arriver plus facilement on a on a on a touk 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 où est ce que c'est des exemples
0: d'utilisation ah.
1: oui oui ouais, ouais, tout à fait tout à fait tac 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 euh, j'ai des exemples j'ai des exemples j'ai des exemples quelque part alors, on en a on en a un je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à le retrouver euh, sous mes yeux là. On en a un qui fait des citernes dans le désert qui sont connectées, qui sont autonomes. Euh, donc en gros, euh, tu as euh, sur batterie un board nano framework qui se trouve dans une citerne et quand la citerne overload, le truc se réveille, envoie un, un, un signal à la vanne qui se referme.
0: Ah oui, c'est ça. Donc c'est okay. souvent basé sur des capteurs de ce type là. Enfin, de ouais. ce type là. C'est ouais. quoi C'est toujours en général un capteur ou parfois, ça fait non, plusieurs. Non, il peut y avoir plusieurs. Ils ont aussi, un,
1: dans la même boîte, ils ont aussi un, un board connecté, complet, qui permet de gérer en fait tout ce système-là, qui tourne avec mmh. nano Framework, qui se connecte euh, par euh, satellite ou par GSM, selon ce que tu as, euh, ouais, à Azure, pour envoyer les informations. Euh, donc, tu peux avoir des trucs qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, améliorés. De euh, toute façon... Si, si ça n'existait pas, ça,
2: qu'est-ce qu'ils ouais. auraient pu faire comme solution
1: bah, le principal concurrent
2: de Nano Framework aujourd'hui, c'est euh, du natif CC. Non, 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 non. non. Ce que je veux dire, là, pourquoi utiliser Nano Framework Je m'imagine je, bon, je qu'il y a bah, un time, appelé, time par rapport market. à un Raspberry avec les capteurs qu'on mettrait. Ah,
1: alors, un Raspberry ne marche, pas, marche pas 8 ans sur une batterie. On parle ah, d'une batterie, une, une, batterie qui va être. Euh, comme, euh,
4: on parle d'une batterie comme ça.
2: D accord. D accord. Non, ok, ah, oui, le Monano okay. prend tout son intérêt. Okay.
0: Et l'appareillage que tu mets en place, euh, comme il est nettement plus petit, forcément il consomme moins. Je suppose qu'il est du coup plus durable aussi, euh, moins fragile euh, à, à tout, que ce soit ouais. intempéries, au temps, etc. Et Exactement. comme tu le dis, euh, au niveau batterie aussi, bah, il faut oui, je un Blackberry. Ouais. Parce ouais. que ah, là
1: tu veux faire marcher 8 ans sur une batterie, ce <rire> n'est pas une batterie qu'il te faut. Quoi. Tu vois, c'est même ah, pas un oh. panneau solaire. Ok, je vois l'intérêt. On est, on est là sur C'est est la différence entre un MCU et un CPU. Okay un CPU va toujours consommer beaucoup plus qu'un MCU. Parce qu'il mmh. est micro, et il est optimisé, tu peux arrêter son fonctionnement, tu peux le mettre, tu peux le faire dormir. La plupart des applications euh, que tu as en temps réel, ce truc comme ça, les devices passent leur temps à dormir. Et ils se réveillent sur un événement, parce que ça bouge. Ouais, ça parce ça. que qu'il euh, se passe un truc. Euh, parce qu'ils vont mesurer quelque chose, ils vont renvoyer leurs informations et puis ils vont partir se, se coucher. J'ai fait un exemple euh, comme ça d'un ESP32 euh, qui est connecté euh, sur une batterie. Euh, euh, D'ailleurs, en fait, là j'ai le, le, le panneau solaire, la batterie et puis le, le chargeur pour se connecter dessus. L'autre il est dans le jardin. Euh, euh, il, il prend une mesure, je crois je peux plus. Je peux, le je peux le paramétrer de toute façon dans ces twins Azure, mais on, toutes les deux minutes ou autre, il se réveille, il prend sa mesure, il se rendort. Voilà, Il a fonctionné 10 secondes. 10 secondes entre, entre 6 et 10 secondes maximum. Et il se rendort. Il consomme quasiment que dalle, quelques microampères. Terminé. Mm. On
4: ouais,
1: va pareil. faire ça sur un Raspberry. Oui, non. Alors, un Raspberry, le temps qu'il se réveille, le temps que tu loades le truc le temps que tout ça se mette en route, le temps qu'il puisse se rendormir, le temps qu'il se réveille, tu as, as déjà consommé euh, la moitié de ta batterie ici et puis il n'a pas encore pris la mesure, il ne s'est pas encore connecté,
2: c'est pas, tu vois. Donc ouais, on est sur une
1: question de ce type-là.
2: Ça va être ah, intéressant pour... Euh... Ouais, non, mais c'est clair.
0: Ouais. Et en pratique, alors, quand tu veux mettre quelque chose en place comme ça, c'est tu quoi Tu passes dans du Visual Studio, tu commences à écrire du code, ça, ou ça ouais, passe ouais. avec d'autres étapes avant
1: eh ben non, non, bah alors eh, bon. je passe rapidement un peu sur les plateformes et puis je fais la démo. Ouais. Okay euh, donc, donc ça, ça c'est des références target qu'on a, parce que c'est des c des, c des, c des, c des trucs assez classiques. Mais voilà, on est sur ça des coûte tiers. Ça. Bah Ça dépend. Un ESP32, ça va coûter quelques euros. Un STM32 sans euh, connexion, c'est quelques euros. Euh, et puis là, quand tu vas être sur un board, euh, je sais pas, de, de un board un peu plus communicant. Euh, un peu, un peu, un peu, un peu comme celui-là. Euh, si tu le design toi-même, tu vas avoir quelques, quelques, quelques dizaines d'euros. Ça dépend. Plus, Mais ça, ça peut monter peu jusqu'à quelques centaines d'euros aussi. Si tu rajoutes un écran, si tu rajoutes euh, connectivité, si tu rajoutes tout un tas de trucs.
2: Oui, ça coûte pas cher.
1: OK. Euh, donc, on a tu vois, des targets un peu de, de tout type. Maintenant, le prix, est, le prix dépend vraiment. Euh, un ESP un, ESP, un 5 stack basé sur un ESP32 euh, ça coûte ça coûte une, une quarantaine, cinquantaine d'euros même pas une trentaine d'euros, ça dépend, ça dépend des capteurs que tu prends, ça dépend du pack que tu prends, ça dépend de ce que tu prends. Mais en gros, tu vois pour aller à, à, à le m 5 Core 2, je ne sais plus la 20 30 trentaine d'euros un truc comme ça. Tu as un écran, un écran touch, tu as un processeur dedans, tu as connexion Wi-Fi, tu as un lecteur de carte SD. Ah, tu peux t'amuser déjà. Tu, tu peux faire clignoter des, des LED. Euh, et du coup, on a, pour, par exemple, pour la famille M5Stack, on a fait des board package. Euh, donc, euh, le truc est simple. Tu, 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 tu initialises l'écran, euh, euh, tu récupères ton événement pour les boutons qui sont appuyés, euh, tu as un accéléromètre euh, dedans. On a, on a tout ça complètement, tu vois, simplifié. Et de la même façon pour toute cette famille-là. Donc on a on a commencé à faire des board package et euh, ils sont très populaires, ça marche bien. Le jour où on a un truc qui marche pas dans le M5 Stack parce qu'il y a un truc qui s'est pas bien mis à jour, etc. Dans la minute, il y a quelqu'un sur Discord qui dit oh, ça marche plus parce qu'il a fait sa mise à jour de nugget ou je sais pas quoi et puis oh, ça marche plus, oh, j'ai un problème, ça marchait hier, machin. Rapidement, on mm -hmm. sait on sait ce qu'il faut fixer quoi. Ça arrive, hein. ça, ça, ça arrive, mais euh, voilà, ils sont ils sont populaires. Là, tu as d'autres types de doté de device, on a un proto assez vieux euh, qu'on essaie de remettre à jour parce qu'il y en a beaucoup de ventes sur le Raspberry Pico. Euh, parce que voilà, c'est un board qui est assez populaire et puis ils n'ont pas trop de shortage. Donc euh, on va essayer de travailler là dessus, mais le problème c'est quand tu es communautaire, ben voilà, tu créer un board, ça prend effectivement du temps parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses en, en termes de natifs qui doivent être euh, qui doit être fait. Et puis, euh, il faut rajouter, une fois que tu as le board qui marche, il faut rajouter les connexions pour faire du GPIO, du SPI, du i 2 c le UART, le networking, le OneWire, euh, l'accès au file system, si y en a à l'intérieur, du là l'UM, l'IDC, etc. Donc, il y, y a pas mal de câblage à faire en dessous. Toutes les librairies au deux niveaux, on les a. Mais le câblage de bas niveau, la grosse partie là que tu avais tout à l'heure en CC++, euh, euh, il faut la faire. Ça, j'en ai déjà parlé, d'alignement avec, euh, avec .NET IoT. Ça, c'est quelques statistiques que j'avais fait quand on était arrivé aux 2 millions. Euh, là, c'est les statistiques journalières hein, de, de, de download sur quelques plateformes, etc. Le truc est clean, hein, globalement. De toute façon, c'est documenté sur le blog. Vous pouvez reprendre les stats, euh, mm -hmm. avoir tout ça. Euh, donc, on a une bonne une bonne croissance. Et là, on a, on a plus de 4 millions, euh, 4 millions, 6 je crois, un truc comme ça. Je pense qu'on va arrêter d'annoncer des millions. On va attendre d'avoir des gros millions maintenant. Parce qu'au début, le premier, le premier million, ça a mis 5 euh, ans. Euh, le deuxième, ça a mis 9 euh, mois. Et le troisième, on a mis 5 mois. Et on a déjà passé le quatrième, là. On va attendre euh, d'autres milestones. Euh, voilà. Et globalement, encore une fois, il y a un peu de pipeline, mais c'est clean. Voilà. Ça, c'est le type de device euh, de chez PipeTree euh, qui sont un peu avancés hein, par rapport à ce que tu disais. Donc là, il y a bien plus que juste un capteur. Euh, t'as un écran, t'as des extensions, tu peux rajouter euh, donc des extensions, des connexions euh, satellites ou filaires, tu peux rajouter des capteurs, tu peux rajouter des trucs, il y a déjà des sensors, il y a déjà des boutons, il y a déjà plein de choses. Ça, typiquement, ça marche euh, sur un panneau solaire et une batterie, dans le désert. Ouais. OK? Et c'est certifié Azure IoT, tu peux le trouver sur le, le catalogue. Euh,
2: donc voilà. Et ça certifie aussi la librairie euh, Azure IoT euh, par la même occasion. On va poser la question en Vas-y! J'en ai vraiment très con. Mais du coup, pour me connecter à Azure, je suis dans le désert, il faut quand même une carte SIM. Ouais. D'accord, donc il faut un abonnement oui, bah là
1: après c'est... Non, non, je sais chose. pas, c est, c est, ça me oui, paraît oui. logique,
2: mais Oui. oui c'était oui, bah oui, oui. ma question.
1: Une oui, oui. alors ça marche pas encore avec les signaux de fumée, même si c'est du cloud. Euh, il faut quand même une façon de se connecter. Donc euh, soit bah, tu soit as une connexion filaire, euh, très bien, soit tu as du Wi-Fi, très bien, soit tu as du GSM, très bien aussi, soit tu as une connexion satellite, très bien aussi. Après, évidemment, tu ne vas pas rester connecté indéfiniment si tu as une connexion euh, euh, satellitaire ou si tu as une connexion euh, GSM en fonction de l'endroit où tu es, et puis de ta connexion, etc. Donc, tu vas te connecter, tu vas faire un certain nombre de trucs, tu vas gérer tes machins, puis tu vas te déconnecter, puis tu vas dormir, ou tu vas le mettre en sommeil, tu vas te reconnecter, etc.
2: Les petits forfaits data de 2 euros
1: en carte SIM, ça, marche, ça doit marcher très bien. Ah mais Ça marche très très bien, garantie. J'ai testé pour toi, ça marche très, très bien. Mais tu ne vas pas rester connecté tout le temps, quoi. C'est fait pour ça. Là. Exactement. Donc, on va créer... Je vais quand même vous montrer du code, hein, parce que, mine de rien, le temps, le temps passe. Je vais créer un projet. Donc là, j'ai Visual Studio 2022. Je crée un projet. On va créer un projet de type nano. On va déjà voir les, les projets qu'on a. On, a. on a trois types. Une application, une librairie et des unit tests. Je vais commencer par créer une, une application. On je vais créer ça. Alors, si Visual Studio s'ouvre là, c'est bien. Sinon, s'il s'ouvre là, je le montrerai ici. Ouais, il s'est ouvert là. Pouf. Il faut que je le monte ici. Je vais mettre en plein écran. Voilà. Donc, il m'a créé un projet Visual Studio. OK. Mm -hmm. Je suis complètement intégré dans Visual Studio. J'ai une extension à, à installer. C'est le Device Explorer ici. Euh, et ce Device Explorer, en fait, va me permettre de trouver les devices qui sont connectés. Donc là, automatiquement, il m'a trouvé mon ESP euh,
0: connecté. Pourquoi tu, tu, vas déjà, tu vas directement développer en se connectant sur le, le device. Quoi. Ouais. Ouais. Bah oui. Oui, c'est mieux. Hein donc, <rire> donc là, normalement, on a, une, on a des commandes
1: qui permettent de le, de, de le flasher. Donc, euh, nanof euh, c'est plateforme. SP32, il va trouver automatiquement euh, ce que c'est. C'est un c'est le, le 3 parce que je l'ai vu de l'autre côté. Et puis, on va faire un update. Et là, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher dans le repository. Euh, les. Alors, il va se connecter là-dessus, il va regarder quel type de SP c'est. Magiquement, il va trouver ce que c'est, en théorie. Et puis, euh, en théorie, il va le flasher aussi. Et puis, euh, après, une fois que j'ai fait ça... Je peux déployer autant d'applications que je veux euh, sur mon processeur. Bon, je peux redévelopper, je n'ai pas besoin de reflasher, je n'ai pas besoin de faire cette manip Cette manif je la fais, j'ai mon ESP tout neuf, tout beau, tout propre, je le branche, je le flash.
2: Denis, par rapport à ce que tu disais, euh, mais tu aurais pensé qu'il y aurait une sorte d'émulateur
1: Ouais, par exemple, oui.
2: Est-ce qu'il y a un des émulateurs
1: Alors oui, on en a un et qu'on utilise pour les unit tests.
2: Ah ben bah, oui. Je mmh.
1: crée un unit test tout à l'heure. Parce que les unités de test, on peut les, on peut les faire dans, les, dans un pipeline, donc euh, dans un pipeline dans Azure, par exemple, tout ton build système sont dans Azure. Ou on peut aussi renier les tests, exécuter les tests sur un device comme ça. Ouais. Sur un petit peu comme ça. OK, tu verras, c'est je change un endroit, je dis déployer sur le device plutôt que le truc. Je lance mon unit test et magiquement ça, ça marche comme ça. Donc là, on, euh, on a notre device qui apparaît. En bon développeur, j'adore les nuggets. Donc, euh, bah, on peut regarder euh, les
0: nuggets. Ouais, les tu nuggets. vas choisir celui que tu as besoin. Quoi, en fonction Exactement.
1: As besoin. Donc, l'intérêt euh, d'avoir plein de petits nuggets, c'est qu'ils bah, prennent moins de place. Donc, euh, mm -hmm. là, on a tous les nuggets toi, dont je peux avoir besoin. Et je sais que je vais avoir besoin du GPIO. Système de device GPIO. Je l'installe. Donc, euh, tout comme tu fais, tu vois, en développement traditionnel. Euh, et là, bah, je vais l'avoir dans mes, euh, dans mes euh, nuggets installés. OK, il m'a installé le runtime events qui est nécessaire quand tu veux avoir des événements sur les changements de pin et choses comme ça. Mm -hmm. OK, donc tout simple, euh, transparent. Euh, ce qu'on a aussi, et comme ça, je vais... Je vais, montrer, euh, je vais montrer ça. On a des exemples. On a beaucoup, beaucoup d'exemples. Tu vois, on a beaucoup, 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 beaucoup d'exemples. On les a catégorisés il n'y a pas longtemps avec un petit niveau d'épices, euh, pour les trucs qui sont plus pour les débutants que pas les débutants. Et puis là, on est vraiment avec que des débutants. Donc on va faire Blink Your First Led. J'ai mon projet qui est déjà tout fait euh, euh, ici. Je vais simplement aller, euh, parce que je connais le truc, hein, je vais simplement les copier euh, ce qu'il me faut. Euh, je sais que j'ai un ESP32, donc je vais juste récupérer ça. Je vais récupérer deux trucs. Je vais récupérer le GPIO contrôleur ici. Je vais faire un bon développeur qui commence. Hein. Copier coller, copier, coller, et on va copier coller l'autre aussi. Euh, j'ai un comme ça. Pouf, copier
4: mon Visual Studio ici.
0: C'est vrai que de toute façon, c'est du C sharp. Tu crées une variable, euh, tu crées un objet euh, GPI contrôleur et, et tu l'as Exactement, partie quoi.
1: Exactement. Et puis là, je vais copier-coller ce truc-là. Là, là on, est, on, on est sur du C Sharp. Hein.
0: Bah, ah, ouais, ouais c'est ça.
1: Trouve-moi ouais. la différence avec du C Sharp euh, qui ne soit pas nano framework. Là. Zéro différence. Ok Je peux même mettre des génériques, mais si je mets des génériques et que je compile, euh, il ne va pas aimer. Ouais. En gros, j'ai copié mon, mon, mon truc de base. Euh, pour faire simple, j'ai un contrôleur GPIO. Euh, il faut quand même que je
4: l'initialise que je,
1: que à un moment donné. Euh, j'ai une LED. J'ouvre un pin numéro 4. Je pense que c'est le 4. Si ce n'est pas le 4, c'est le 2. On verra. Ça sera, ça sera la magie. Je l'ouvre en mode sortie parce que je veux écrire dessus, mmh. et puis après, bah, je vais commencer par le mettre en, en low. Toggle, ça veut dire que je vais changer. S'il est low, il sera high, et s'il sera, sera low. J'attends un tout petit peu, et puis je continue comme ça infiniment. Euh, J'ai mon device, ici qui est sélectionné. Qu'est-ce que je fais bah, Je clique play, quoi. Tu vois, là, je suis un bon développeur. Donc il va se connecter, je vais, faire, je vais mettre ça un tout petit peu plus grand, comme ça on va voir ce qui se passe. Et puis là, qu'on voit, c'est qu'il s'est connecté. Je vais mettre ça un petit peu plus petit pour le coup. Il s'est connecté, il m'a déployé tous mes assemblées. Il est en train de me loader mes assemblées, mais hello nano framework. Et puis là, j'ai malade qui ne clignote pas parce que ce n'est pas le bon port. elle ne saute le numéro 2. Euh, mais par contre, je vais, je vais, par contre, ce que je vais faire, alors c'est mieux. Alors tu me diras, je vais le changer pour le, pour le 2 là. Je vais mettre un point d'arrêt. Ah ouais. ah ouais, juste ouais. comme ça, ouais.
0: Puis ma fera, LED, là, de, pas... Du débogage dedans. Quoi.
1: Ouais. Pourquoi pas, tu vois, je peux aller voir euh, ce que j'ai dans ma LED, je peux aller broser, ça prend un tout petit peu de temps parce qu'évidemment, on est sur le court hein, tu vois, je sais que c'est le pin 4, euh, je, je, je fais comme euh, ce que je ferais, tu vois, avec un, un vrai truc. Alors, on va regarder juste parce
2: que ce que j'ai dit... Non, mais tu pourrais, tu pourrais quand même pas changer la valeur du pin de... non, en live quand même Je peux pas,
1: non, parce ah oui, que ça là, ça sans, il faudrait que, être je être fort. Fort. que je le charge, etc. <rire> tout à fait. Donc, je pense que c'est le 2, on va
2: regarder, je pense que c'est le 2 parce que... C'est soit le
1: 2, soit le 4 en général. On va refaire. Donc là, il m'écrase il de nouveau le, euh, le bloc. Il redéploie tout. Donc là, c'est facile parce que enfin, c'est rapide parce qu'il n'y a, a pas grand chose. Euh, et puis, il arrive là. Et je vais refaire play. On va regarder si ça change. Tiens, voilà. Ça y est. La bleue, on la voit qui clignote là. Voilà. hop, hop. Ah oui, oui. Voilà. Donc là, je suis nouveau ici en toggle. Donc on va l'avoir changé. Hop.
4: je vais attendre 125, je vais la
1: retogler, hop, elle redisparaît. Ok Il n'y a pas une
2: autre plateforme embarquée sur un microprocesseur comme ça, où tu es capable d'avoir une expérience comme ça. j'ai trouvé ça justement, la prise en main me paraît, mais super bien foutue, quoi. c'est fait pour. Mais c'est dingue, ça, en fait. J'avais déjà fait je ne sais plus quoi en, en, en IoT, là, mais ce n'était pas du tout le même. D'abord, ce n'était pas du C Sharp. Et la prise en main, elle était un peu plus complexe, quoi.
1: Ah, bah, là, en fait, on fait tout pour que ce soit le plus simple possible.
2: Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau projet. Je, je veux reposer euh, une question pendant que tu fais ça. Là. Ce que tu as oui, dans les mains, quel scénario Imagine, j'ai ça dans les mains puis je veux, on va dire, m'amuser. C'est clairement m'amuser. Ouais, Qu'est-ce ouais. que je pourrais faire Donne-moi des moi, idées. Que... Tiens, amuse-toi, fais ça.
1: Alors moi, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai mis des capteurs comme ça dans ma cave avec deux capteurs à l'entrée et à la sortie de la cave. J'ai un home assistant dans lequel j'ai connecté ça sur mon MQTT à la maison. Et puis, ça me permet de voir du coup les courbes de température, d'humidité, etc. que j'ai
2: dedans. Ouais, je te montre ce que ça donne. Et derrière, oui, tu de, de, de... as besoin de capteurs en plus de ce, de ce, de oui, ce device. Oui,
1: tu as besoin de capteurs quand même. Mais après, trois... sur, les cap... après sur les capteurs,
2: Alors, ah, en, théorie, en, en
1: théorie, il est censé me donner une température, mais il a dû être, a dû être débranché. Mais bon, bref, voilà. Donc, j'ai des, des scénarios de, de, de ce type-là où je vais récupérer euh, tout un tas de trucs dans ma maison et j'interconnecte ça. J'ai euh, euh, télé... des Velux. Et le problème, c'est Velux, une borne, un machin, un truc, c'est chiant. Euh, tu, ils ne sont pas interopérables facilement. Donc, du coup, j'ai démonté la télécommande, j'ai branché à la place des boutons euh, les GPIO, puis je pilote la télécommande depuis ça.
2: Pareil, connecté sur mon serveur MQTT à la maison. Enfin, donc, voilà. Un peu de fun, et puis terminé. Quoi. Et dit non, dans le spatial, ces machins-là, ça doit être vachement utile, parce que je pense toujours à l'énergie que ça consomme.
1: Euh... Alors, oui, bah, en fait, dans le spatial, c'est que des microcontrôleurs. Hein. Le, le rover qui est euh, sur Mars, c'est que des microcontrôleurs. Ça tourne d'ailleurs avec Azure AirTOS, hein, by the way. Euh, ouais. Euh, ouais. Mm. Ou, le, ou le, je sais plus lequel, satellite. Bon, enfin, oui, il y en a pas mal qui tournent, euh, qui tournent avec AirTOS, et puis, et puis voilà, quoi. Donc, euh,
2: Qui tournent avec Azure AirTOS. Public, int, sum. Faire... Tu peux l'endommager le, euh, à cause de ton code Non.
1: Alors. Oui et non, c'est-à-dire que tu as toujours un moyen de le reflasher. D'accord. Tu as toujours un moyen de le reflasher d'une façon ou d'une autre. Il y a un petit bouton, tu appuies le bouton, machin, ça remet le truc et puis tu peux le flasher. Le pire scénario, c'est qu'il est dans une loupe où il reboot sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc du coup, tu le remets dans ce mode-là et tu le reflashes avec l'un et puis une euh, petite manip, il faut être bon dans le timing. Mais en gros, ça permet de le, faire ça, de, de, de le remettre euh, normalement. Donc non, tu, ils sont difficiles à briquer, ceux-là. Oui, voilà, oui
2: s'ils sont de plus en plus difficiles à, à, à briquer. Et puis on va faire une hint. Euh... On pourrait pas jouer sur de la tension de, de je sais pas au moins.
1: Alors celui-là tu peux le... Moi j'en ai cramé déjà parce que bah, forcément ils ne sont, sont
2: pas branchés euh, correctement. Et puis, non, au niveau genre... code je parle bien. Le, le code c'est-à-dire bah, Il n'y aurait pas un système de code où tu balancerais euh, ta... Je sais pas, où tu changerais euh... Non. Non, non, non. Tu
0: balances Là, rajouté... du 12 volts alors qu'il euh, ne suit pas que la technique.
2: Non, pas ça, mais je veux dire tu, je sais pas, tu t'envoies plein de trucs sur la LED 4 et puis c'est la LED 4 bah non, c'est uh, Out ouais, of ouais. Africa et... Non, non.
1: non. Là, tu peux, tu peux pas... Ce que tu peux faire, c'est évidemment quand tu fais un branchement électrique... Euh...
4: Oui, oui. Euh... Ok,
1: c'est pas vrai. On gérera ça différemment. Euh, donc là, il m'a mis, mon, il a mis mon, mon test, mais pour une raison que j'ignore. Tu peux faire un test unitaire Est-ce que la lampe s'est bien allumée Non, parce que tu ne peux pas vérifier sur le hardware physiquement. Okay Par contre, tu peux faire un test hardware où tu écris dans un GPIO, tu connectes sur un autre GPIO et tu vérifies que l'autre GPIO est bien la valeur que tu as écrite. Mm. Ça, c'est un test hardware.
0: La ah, mais les tests unitaires ici, tu vas le tester que, le tog, que le, le, la LED a bien changé d'état, quoi. Oui. oui Après, il y a un oui, problème de communication avec le device, là, évidemment.
2: On va pas mettre une caméra qui vérifie.
0: Ah, Tu, non, pourquoi, ah, pas. tu, tu pourquoi
1: pas <rire> Pourquoi pas Après, il n'y a pas de, y a pas limite à l'imagination.
2: C'est qui, qui qui avait fait à une caméra qui lisait son compteur d'eau c'était, euh, comment il s'appelle. Euh, il y a quelqu'un euh... qui a
1: fait ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh... <rire> euh... Attends, on va, faire, on va les mettre en statique, tous ces, tous ces trucs-là, public statique. <rire> Comme ça, je ne vais pas m'emmerner. Ah ouais, c'est Sébastien Ouara qui avait fait ça, d'accord. C'est ça, Sébastien. Avec Constellation. <rire> Toujours des morceaux de Constellation chez moi maintenant. <rire> Alors, on a dit, On va faire MatDevap. Oups, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ouf, matdevaps. On va faire sum de 1, 2.
4: Voilà. Et puis on va faire
1: assert dot equal de on a dit, donc on a dit euh, res qui doit faire euh, normalement 3 si tout va bien. Ouais. Hein on est pas mal là. Très bien.
4: Je vais builder tout ça. Je vais aller dans mon, Explorer de... dans mon test Explorer. Alors, voilà, hop, merde, pardon. Il m'a trouvé mon test. Mm -hmm. Ici.
1: Alors, pourquoi Ah oui, parce qu'il faut... Ah, je n'ai pas reparamétré. Il faut que je lui dise que je veux utiliser un spec euh, tout, 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 tout. Pack setting. Euh... Le,
3: le code du test, il va, re, il va tourner sur le, sur la carte. Hein. Oui. Alors, je vais le faire tourner dans les, dans les deux façons. Alors, attends, parce que là, du coup, j'ai,
1: pas créé mon. Alors, si il est là, mon nano run spec. Où est-ce qu'il est, mon run mon... Pourquoi je l'ai pas là? It's all fine. Bah, je l'ai ici. Unit test. Ah oui, pardon. TMP. Il est unit test. settings Open. Voilà. Et normalement, normalement, il aurait dû être plus, un peu plus content. Peut-être compilé. Ouais, c'est ce que je voulais faire, mais Attends, je vais juste ouvrir Visual Studio. Je ne vais pas m'emmerder. Je pense que c'est un petit glitch parce qu'il avait... Il n'a pas voulu créer le projet proprement. J'ai pas dû mettre à jour mon extension récemment, etc. Et du coup, les projets euh, un peu différents. Et normalement, ils vont réapparaître. Et en théorie, je devrais pouvoir. Voilà, C'est bon, je devrais les re Il a trouvé. C'est bon. C'est juste le coup ouais. du run settings. Tac. On va les rené. Donc là, il va les renéer virtuellement. Il va me les runner avec un Win32 application. Ça Et comment,
2: parce que c'est par défaut par, Parce que c'est par défaut.
1: Maintenant, regarde.
4: J'ouvre ça. Je change ça pour Trou. Mmh,
1: la vache. Et je vais faire run. Et là, pour le coup, tu vas voir, ça prend beaucoup plus de temps parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de se connecter là-dessus. Il est en train de me le déployer. Il est en train de me le runner là-dessus. Il va récupérer les tests, les résultats. En théorie, et il va faire, ça, faire va ça pour chacun des tests. Ouais. Alors, ouais. c'est un peu plus, un peu plus smart que ça en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire que là, ce qui, euh, ce qui fait, c'est qu'il va prendre toute la solution de test, la déployer dessus et runner tous les tests. Tu peux pas en ouais, runner juste ça. un. Ouais, il y a ouais, quand même ouais. un truc. Parce qu'en fait, le truc derrière, c'est que tu peux faire des tests que sur des DLL parce qu'en fait, on, on, architecturalement parlant on a un, un runner de test en fait, qui tourne là-dessus, qui est le seul exé avec le seul point d'entrée, et puis derrière, il va appeler tous les tests, il va regarder, etc. Mais on a les trucs sympas, on a les inline, on a, on a tout ça qui a été rajouté depuis que j'ai fait le, le framework de test qui permet de faire les tests. Donc, on peut faire des tests sur du vrai hardware. Donc là, euh, ce que, ce que j'aurais pu m'amuser à faire, par exemple, pour te montrer que ça marche vraiment sur le hardware, c'est par exemple dans ma classe ici, euh, alors, attends, il faut que je rajoute ici le GPIO. Je vais te faire clignoter le bouton. Tu vois, comme ça, au moins, ouais. tu verras au moins une fois. Comme ça, tu verras que ça tourne vraiment sur le, sur le hardware. Comme ça, il n'y a, y a, y a, y a pas photo. GPIO, system device,
4: GPIO, install.
3: Alors, moi, j'ai une autre question, alors. Oui. Dans le mode hardware, je peux comprendre comment ça marche. ouais. Tu changes l'état de la LED, elle clignote, ça tourne dans le ouais. l'hardware, ton IL qui est interprété, etc. T'envoies euh, en, les tests aussi. Maintenant, ouais. quand, quand tu l'as sur ton dans l'autre mode, là, hardware euh, false, ouais. qu'est-ce qui se passe qu Comment Alors, tu simules ces GPIO et tout ça Ça, tu ne simules
1: pas, en fait. C'est ce que je veux te montrer aussi, du coup, parce que j'en profite. Euh, J'ai mon GPIO contrôleur euh, euh, ici. Ouf euh, alors attends parce qu'il me semblait l'avoir ajouté proprement quand même dans mon truc là euh, GPIO controller, pourquoi il, il est pas installé là aussi, GPIO, système GPIO GPIO c'est pas le bon using euh, non, bon, je vais juste à la main écoute euh, system. Uh, dot
0: on n'a pas trouvé
4: ah, t'es pas dans le projet de test, là. Euh, je suis pas dans le projet de test. Le, le package Ah, merde, ouais, putain. Je voulais le mettre de, de l'autre
1: côté. Ouais. Pardon. Bien joué. Il est là. Un qui suit, quand même. Ah, il y a quand même un qui suit. Bravo. Bravo, merci, bravo. Merci, je... merci. Je merci. Dire. Merci, merci. On va le rajouter ici. <rire> Alors, public
4: void blink Le statique aussi, parce que pour
1: le coup. Ah, je... <rire> Pourquoi je tape deux fois le, monde, le truc là Le mix statique. Ah, je fais vraiment crade, mais bon. Statique. On va mettre celui-là là-dedans. Là, pour le coup, ça marche. Je reprends juste mon petit bout de code ici avec ma LED. Je vais enlever le while true parce que pour le coup, on veut que ça clignote juste une fois en passant dedans. Hein. Donc, celui-là, on l'enlève. Donc là, il va ouvrir mon contrôleur, il va fermer euh, mon machin. Et puis, euh, je vais faire ça propre. Pour... Bon, je n'ai pas besoin de faire ça propre. Pour... Voilà. Donc là, en théorie, quand j'appelle cette fonction-là, depuis, euh, depuis mon test, euh, il devrait, depuis euh, ce test-là, il devrait le faire clignoter sur le hardware. Et on va ah. voir ce qui se passe, évidemment, d'un point de vue, euh, quand on est dans le, dans le software. Donc là, on est sur mon mapdevops.blink on est d'accord dans, dans ton CS proche, tu es à trou. ouais là je suis ouais. à trou. Hein, il est il est mon run mon, mon, mon nano run statique là, là il, est est hein. là, il est à trou. ok ouais. donc je
4: recompile je retourne dans mes tests
1: j'ai bien mon nouveau sais. LED qui apparaît encore hein okay, on va faire play. Donc là, il va me déployer tout mon bordel. Tadantantantan. Là, ça prend un peu plus de temps hein, parce qu'il se connecte, il déploie, il est en train de tout mettre dedans, il en train de tourner. Et donc là, l'IEL du test est aussi dans le... Oui. Et ouais Donc, donc là, on l'a vu passer. OK Vous l'avez vu clignoter
4: pas du pipeau. Je mets ça sur false.
1: Et là, pour le coup, quand je vais refaire play...
2: Que doit-il se passer
1: Que va-t-il se passer Il
2: va ah. râler. Ah oui, d'accord. Il
1: ah, va ouais, râler. Ouais.
2: Et là, il me oui, dit, oui, bah, oui. désolé,
1: mon gars, parce que là, quand même, on fait ça propre, tu vois. Donc, il euh, y a tout le message. Il me dit, mais moi, mon gars, là, je suis désolé, mais mon firmware, il supporte pas de GPIO. Hum. OK. Donc, on a écrit des unit tests pour faire des tests, par exemple, sur serial port, sur GPIO, etc., pour éviter qu'ils failent dans le, dans le, dans le pipeline, euh, on, a, on peut les skipper quand le hardware n'est pas supporté, par exemple, ce genre de choses. On a une fonction init à l'ancienne, pour les, pour les anciens tests de framework, et puis, du coup, bah, si c'est pas bon, on skippe, et ça skippe tous les tests.
0: Ok Simplement. Pas mal, pas mal. Hein c'est plus que pas mal, ça claque, hein, quand même.
2: Oui, ouais, quand même. C'est ce que... hein, ouais, hein, ouais, la simplicité qui a l'air de... De tuer quoi.
1: Et j'ai tout fait en live, hein. j'ai juste fait, enfin, euh, il y a pas de, j'ai pas pris de code, j'ai juste copié et collé les cinq lignes de code du, du sample et c'est tout. Il faudrait que vie.
0: tu vas nous, me donnes les, des, des liens éventuels oui, pour oui. voir où on peut retrouver tout ça. Ouais. Et, et peut-être aussi où on peut même acheter, peut-être, pour si on veut avoir, je ne sais pas s'il existe des, des kits de démarrage.
1: On a fait une page dans les docs où on a quelques recommandations okay. de type de board, etc. Donc je te passerai tout ça, il n'y a pas de ouais. souci. La, la plateforme de test, effectivement, tests. la façon dont ça fonctionne, c'est que bah, on va tout déployer dans le, sur le device. Donc, on a, le, le, on a une bonne intégration dans VS Test. Hein, vous avez vu, c'est nickel, c'est propre. Tu as les petites les génial, vertes, ça. les rouges, etc. Alors, on ne peut pas faire de code coverage parce que code coverage, ça nécessite d'instrumentaliser, de récupérer ces données-là aussi. Et c'est vraiment trop lourd. Quoi. Là, là c'est vraiment, vraiment lourd. Donc, on a un executor. Euh, qui pour le coup, euh, là, dans le cas du Win euh, Nano 32, va tourner en Win Nano 32, si c'est dans une plateforme hardware, dans la plateforme hardware, on déploie notre exécutable, euh, qui derrière va, euh, bah, tout simplement, comme on a euh, toute la beauté de Nano Framework, de Nano Framework, de .NET, euh, par réflexion, bah, tout simplement, euh, loader les classes, les tourner, récupérer ce qui est dans l'output après, dans le test adapter, et puis euh, pouvoir sortir ça bien proprement. Ok, mais bon, pas mal d'ingénierie et puis pas mal de hacks quand même pour faire le truc, mais euh, ça marche euh, remarquablement bien. Et encore une fois, un euh, c'est vraiment un outil euh, qui, nous a, euh, qui nous a beaucoup beaucoup aidé à améliorer en, en qualité. On a les extensions, euh, on a des extensions pour, euh, pour Visual Studio. L'expérience vraiment développeur ultime est la mieux. Euh, Christophe, c'est vraiment Visual Studio. Si tu es un fan de VS Code et de Mac. Euh, ça marche aussi par contre c'est vraiment on est vraiment en preview hein, sur cette extension là et il n'y a pas de debug okay le mmh. debug il est intimement lié à Visual Studio euh, malheureusement euh, si on veut faire en sorte de pouvoir une expérience de debug quelque sur la plateforme euh, pour le coup il va falloir qu'on ait un gentil sponsor pour nous aider parce que sinon euh, on va, ne on va pas pouvoir faire euh, assez simplement mais voilà ça on a on a euh, on a ça aussi qui permet quand même de builder, de déployer, de flasher. Et puis, euh, comme derrière, c'est du port série, ce que tu récupères. Euh, si tu veux voir euh, euh, ce qui se passe, euh, euh, donc là, je vais ouvrir mon port série comme 3. Pardon, je vais ouvrir. Je vais vous montrer ça. Je prends PUTTY. Euh, on a dit serial Port. comme 3. 92 160 c'est le bon raid. Je vais faire open. Oops. On va venir là. Je vais resetter le board. C'est le bouton reset ici. Et là, le nano va se lancer j'ai mes tests qui vont se lancer. Oui.
0: <rire> ok, oui, c'est les fait... tests que ça a flashé pour la dernière fois. sur la. Exactement. Sur le Donc, si tu n'as pas de debug,
1: tu peux utiliser cette méthode là pour pouvoir te connecter, et avec un debug.writeline euh, euh, en debug, ou un console.writeline en permanence, tu as ça. Mmh. Okay Ce qui te permet en fait, de récupérer cette sortie-là avec un console.writeline pour faire d'autres applications si tu as envie, euh, juste en output comme ça, pour pouvoir euh, outputter quelque chose. Okay Donc ça, c'est la magie euh, qu'on a derrière et qui permet euh, finalement de, de voir comment ça marche. Ça, c'est le, le timestamp d'exécution. C'est comme ça qu'on récupère le timestamp d'exécution et qu'on sait que c'est moins d'une
0: milliseconde. OK. une, machine, une question. Ouais. Euh, y aurait-il un intérêt à faire des programmes en nano framework sur un OS, Windows, Linux ou autre par rapport à un programme .NET? Euh,
1: bah oui, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus léger et beaucoup, 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 beaucoup moins consommateur en ressources. Mais
0: on sait faire un exe en, en quelque sorte? C'est celui qui permet de faire les tests.
1: En... Je vais vous montrer. Hein. Ouais, permet ça permet de... Ouais, de... de faire les tests, enfin euh, euh, d'avoir les tests, les, les tests qui run. Euh, c'est juste un exé, c'est le même nano framework qu'on qu a, euh, sauf que n'a bah, il a pas le networking, il a pas Serial, il a pas GPIO il n'a pas tout mm -hmm. ces trucs-là. Donc euh, ça permet vraiment de tester pour nous euh, tout ce qui va être au-dessus, enfin euh, tout ce qui est net, tout, tout ce qui est en, 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 en C# sans networking et autres. Hein. Euh, donc là, si je vais dans mon, dans mon tmp et que je vais chercher mon unit test. Alors, attends les packages ils sont pardon les packages ils sont dans le blinkdev packages nano framework test euh, lib Et est... le voilà, le nano framework euh, CLR.exe. Si euh, Celui-là, donc il fait 324 kilos. Et euh, derrière, tu peux loader les éléments. Ah oui, puis j'avais dit que je vous montrerai aussi euh, euh, au niveau de la compilation comment ce qu'on qu génère. Je ne l'ai pas fait. Euh, ce qu'on génère, bah, c'est tout à fait classiquement euh, les différents... Ouais. Euh, les différents éléments ici, l'exe, euh, le pdb, le pdbx, etc. Et on génère en plus ce petit euh, pifile. PE euh, donc, quand tu prends la DLL ou quand tu prends l'exe qui fait 5 kg à 1 kg, on scrape tous les trucs qui ne nous intéressent pas. Et c'est ça qu'on déploie. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, euh, donc, si je vais regarder la euh, corelib, c'est core lib, euh, pareil. Euh, ici, j'ai tous mes éléments et ma corelib, elle fait 32 kg quand je parlais tout à l'heure de 64 kg de d'exécution, je prends mon framework de test, si je prends mes libres ici, euh, mon framework de test, en gros, mon launcher et puis mon framework de test, ça fait 9 kg.
0: Ouais, C'est ça. Ouais. Voilà. Et on déploie Donc, tous ces oui. trucs-là, tous ensemble, sur le sujet. Donc, si on a un, un, un tout petit PC Windows, on peut développer Donc, des tout petits programmes. On, on peut développer des tout petits programmes en ligne.
1: Alors, le, le, le Win32 donc il a output en en, en ligne de commande hein. encore une fois il est un peu limité mais effectivement oui tu peux tu peux le faire hein, puisque ouais. c'est c'est ce qu'on utilise pour lancer les les tests euh, et, on, et on récupère la sortie standard et on analyse ce qui se passe donc, ouais. presque lancer la ligne de commande mais on est déjà vachement à la bourre donc euh, je vais pas le faire je voulais, je voulais mentionner ouais. deux trois autres trucs euh, okay. euh, pour pour terminer euh, on a des dev containers pour builder l'image c'est à dire que là on a fait le, le .net euh, le développeur .NET, mais le développeur CC++ qui veut nous aider à rajouter des features, qui veut nous aider à rajouter des plateformes, ben on lui a fait aussi des dev containers qui permettent de faciliter la vie pour rebuilder un nano-framework complet. Okay euh, donc ça, c'est pareil, euh, ça facilite la vie parce que euh, T'as 50 000 trucs à installer, c'est différent en fonction des plateformes. Alors, même si on a ça pour euh, Win32, si enfin, pour, 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 pour Windows, t'as pas forcément envie de polluer ta machine avec tous les trucs de tous les constructeurs, quoi. Parce que ah, là, oui. il y a vraiment un paquet. Euh, donc, pour le, coup, pour le coup, on a ça dans un dev container et euh, ça permet vraiment de faciliter la vie et de pas polluer la machine. Moi, j'ai rien qui est installé d'aucun de, des constructeurs, mais quand j'ai besoin de reconstruire une image, je prends le dev container et puis euh, petit coup de VS Code et puis je reconstruis là-dedans et, et terminé. Okay. On aime bien la doc aussi. Euh, c'est un des sites euh, que je voulais euh, montrer euh, euh, tout à l'heure. Ici. Euh, donc on a bon, tout un tas de trucs. Euh, par exemple, euh, tu vois sur euh, les ESP, parfois c'est les pins. Alors comment je fais pour paramétrer mes pins ou c'est quoi les pins par défaut ou autre, tu vois, on a des on a une doc de mmh. ce, ce type-là. Et puis euh, ce qu'on a. Ce qu'on a aussi, c'est les documents, euh, on a aussi des, des documents d'architecture, on a un tas de choses. On a aussi toutes les petites devices dont j'ai parlé tout à l'heure, les, les capteurs et autres. Donc par exemple, tu prends le, les BMP 280, BME 280, etc. On a les exemples de code ici, comment ça fonctionne, euh, comment les, les utiliser, euh, etc. Et on a aussi deux autres trucs, on a toutes les références API. Euh, donc, euh, on a vu la GPIO euh, tout à l'heure, donc système de GPIO, GPIO controller. Donc là, on construit tout ça dynamiquement, et on a la même chose pour tous les devices, pour les, tous les bindings. Donc, j'avais tout, tout à l'heure mon BMP euh, 280. Là, si je veux aller vraiment plus en détail, j'ai ma classe, j'ai euh, tous mes objets, tout ce qui représente, etc. On utilise des linters aussi. Euh, donc, euh, du coup, on a des trucs qui sont à euh, chaque fois bien remplis, bien propres, bien faits, et que le développeur peut pas skipper. Donc, euh, on a des, vraiment des trucs qui parlent. Entre les exemples et ça, en général, tu es quand même bien couvert euh, pour le truc. Et tout ça fonctionne automatiquement avec des pipelines, etc. etc. Ouais,
0: ouais. Pas mal, beau boulot en tout cas, et non, intéressant.
1: Donc, euh, donc voilà. Euh, donc... Euh, euh, petit coup de, quand même de, de pub pour le support n'hésitez hein. pas hein, à, à, nous, à, à nous sponsoriser il euh, y a des coûts d'infrastructure il y a des coûts de développement aussi qui peuvent être un peu, un peu élevés dans certains cas mm
0: -hmm. euh,
1: pour avoir des features un peu plus avancées euh, donc, euh, donc voilà euh, n'hésitez pas et merci euh, votre patience c'est surtout toutes vos questions c'était moins interactif comme ça
0: merci à toi surtout euh, je ne sais pas s'il y a une ou deux dernières questions dans, dans l'assemblée
3: mais sinon. Ouais, euh... moi, moi je me demande quand c'est que tu trouves le temps de dormir et comment comment t'as fait ouais. pour garder tes cheveux comme ça Il
0: euh... je, je, je est jaloux de tes cheveux, à mon avis.
3: <rire> ouais,
1: bah ouais, je sais, mais euh, écoute, euh, les journées en 24 heures, hein, donc euh, en as, tu, tu peux tu, tu peux en faire des choses. Euh, c'est vrai qu'entre le travail et nano framework là, ou entre il y a deux ans et aujourd'hui, vu l'adoption, le nombre de contributeurs, le nombre de PR qui a augmenté, etc. Euh, bah, j'ai moins le temps d'apporter des des, des gros, gros blocs, tu vois, des gros projets, comme par exemple le framework de test. Euh, et je passe bah, beaucoup plus de temps à, à la communauté, à fixer aussi mm -hmm. des parfois des parce qu'il reste des bugs. J'en ai fait un récemment sur MQTT. Là, on avait un problème sur le, le broker MQTT. Euh. Bon, voilà.
0: Euh, ouais, et donc, puis il faut euh, répondre aux questions, enfin ça prend. Ouais, ça, ça, exactement, ça, ouais,
1: ça prend beaucoup de temps, c'est toute une communauté qu'on gère. Une bonne nouvelle, c'est que encore une fois, en grossissant, on a aussi grossi la base des gens qui sont autour de la, de, de, de la core team. Mm -hmm. On a plein de gens qui sont super, euh, qui répondent à, rapidement à, à tout le monde. Comme on a des gens qui sont tout autour du globe, il bah, y a 24-24. c'est sûr que José et moi, on répond peut-être un peu plus que que la moyenne sur beaucoup de sujets différents il y en a qui sont soit sur certains sujets qui vont répondre sur certains sujets et tout mais on a la chance d'avoir une communauté qui, qui, qui est top quoi et puis un, un, un bon bien actif sur Discord euh, on a rarement des gens qui se plaignent ou qui râlent c'est ouais. parce qu'il y en a toujours partout hein, mais c'est vraiment très très limité euh, on peut pas se plaindre et au contraire même dans les gens qui débutent et puis bon, tu vois ils ont un problème c'est un vrai problème on prend en compte, on corrige rapidement, et puis euh, les, les gens hallucinent juste parce qu'ils bah, n'ont pas l'habitude. quoi. tu, vois, mmh. tu de faire ça dans n'importe quel autre comité embarqué, il euh, ne se passe hein. rien. Que Quelqu'un corrige quoi que ce soit sur un truc, sur Arduino, bon courage.
0: Ok, bah, écoute, euh, non, très, très sympa. J'espère que ça a permis d'ouvrir de, de, des, des vocations et de permettre à des gens de connaître, en tout cas, ce, ce framework, ces outils. Euh, on, bah, on arrive comme ça tout doucement au, au bout de l'épisode euh, juste pour terminer comme je le fais à chaque fois si vous appréciez le podcast bah, venez nous soutenir sur tipeee.com slash devaps c'est déjà ce qu'on fait comme la dernière fois R73 Marc Pessil Frédéric Amblard, Adrien Clerbois et Mickaël Fiorito merci à vous et bah, surtout n'oubliez pas de, de commenter les vidéos donc il y aura les liens qui seront les liens des différents articles des différents exemples qui seront mis dans le, comment, dans le post de le, dans les notes de l'émission euh, mais n'hésitez pas à vous rajouter les, les questions, on en a régulièrement sur Youtube on les transfère à ce moment-là bah, à la personne qui a présenté, donc euh, si vous avez des questions là-dessus, vous mettez une petite note, un petit pouce vers le haut comme on dit, et ça fait toujours plaisir aussi et bah, un grand merci et à bientôt tout le monde, on se retrouve d'ici deux semaines pour un nouvel épisode à bientôt, Salut. salut